0: Quando Jesus se manifestou aos seus discípulos junto ao mar de Tibriades, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me tu mais do que estes? Ele respondeu-lhe, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão. Filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo. Quando eras mais novo, tu mesmo te singias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te singirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. E dito isto acrescentou, segue-me. Queridas irmãs e amigas, estamos num tempo onde podemos saborear a palavra finalmente. Estamos a terminar o tempo pascal, estamos a terminar uma leitura mais ou menos continuada do livro dos atos dos apóstolos, estamos a terminar uma leitura mais ou menos continuada dos discursos de despedida de Jesus que João compilou e nos serviu ao longo deste tempo estamos-nos finalmente, ainda que seja de uma forma simbólica, ainda que seja na liturgia, terminamos o tempo pascal, ou estamos prestes a terminar o tempo pascal, mas importa também recordarmos uns aos outros, que é uma contradição dizermos que termina o tempo pascal. A Páscoa é a certeza de que a vida não termina, a Páscoa é a certeza de que o tempo não termina, a Páscoa é a certeza de que Nada está suficientemente morto que não possa ressurgir. Nada está suficientemente perdido que não possa ser encontrado. Nada está suficientemente separado que não possa ser unido. Saboríamos essa certeza no coração. Saboríamos isto que saboreamos na liturgia de chegarmos ao fim do tempo e de queremos saborear a finalidade do tempo aquilo a que o tempo aponta, aquilo a que a vida aponta e será sempre algo maior. Nós saboreamos também com estas despedidas de Jesus a certeza de que o seu sonho, o reino de que Jesus falava, a vontade de Jesus, ficou tudo nas nossas mãos. Ficou nas nossas mãos, ficou nas mãos dos seus amigos, que nós sabemos que não são os melhores a começar pela eleição daqueles doze. Será possível que não havia gente mais competente na Palestina de há dois mil anos para se reunirem à volta de Jesus, para tornarem mais eficaz a perceção da sua vontade e a implementação do seu reino? Nós estamos muito gratos porque Jesus deixou o seu sonho nas nossas mãos. Estamos a celebrar esse tempo fantástico, este tempo maravilhoso do Pentecostes. Que pena ser assim tão abreviado. Nós para a Quaresma temos umas semanas para preparar a Páscoa, para preparar o Natal temos um Advento de quatro semanas. Que pena não termos umas semanas para saborearmos e prepararmos o Pentecostes, talvez porque a nossa vida inteira é Pentecostes. Isso de sabermos que damos forma ao sonho de Jesus com as nossas mãos, com a nossa fragilidade, com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com os nossos gestos. E servimos um Deus que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Servimos um Deus que é Espírito, que está em lugares e pessoas surpreendentes, em pessoas e circunstâncias surpreendentes. Demos graças, agradeçamos este tempo que, simbolicamente, chega ao fim e que queremos que não se encerre, queremos que seja a razão do nosso tempo, vivermos em Páscoa. E acolhamos estes textos de despedida. Escutávamos um relato entre personagens que dão conta do final da vida de Paulo. Nós não sabemos, e imagino que gostássemos muito de saber como é que foi o fim da vida de Paulo. Não sabemos, não sabemos. E foi por pouco que também isto não sabíamos. Só porque as visitas se demoraram um pouco mais, começaram a falar de Paulo. Senão, por pouco, nem sabíamos de nada. Fomos percebendo que Paulo foi para Roma porque apelou à sua condição de cidadão romano, que não era para todos, apelou ao imperador, terá ido para Roma, terá ficado numa espécie de prisão domiciliária, e não sabemos mais nada, e não sabemos mais nada. A vida de Paulo dissolve-se. E por pouco não sabíamos, por pouco nem isto sabíamos, e escutávamos neste remate, para lá das conclusões do Evangelho de João, porventura num acrescento, escutávamos este diálogo de Jesus com Pedro e nós esperávamos talvez que se fizesse justiça, que Jesus corrigisse Pedro, que Jesus chamasse a atenção e e apontasse a sua desilusão com Pedro, era de ti que eu mais esperava, com quem então foste tu? Pois não, mas diz-nos o texto que não só Jesus não ajustou contas com ele, como lhe confia um encargo, ainda que não saibamos dizer muito sobre isso, isso de apascentar as ovelhas. Aqui muitos fundamentam o primado do bispo de Roma. E as tradições cristãs não se entendem perfeitamente quanto a isso. Percebemos é que aquele desajeitado, aquele inábil, não só Jesus não lhe faz correção nenhuma, como lhe confia um encargo ainda maior. Queremos saborear estes detalhes, queremos saborear este Pedro frágil a quem se lhe confia mais. Queremos saborear este por um triz, não sabíamos de Paulo. E quantas vezes a vida de Paulo escapou por um triz? E quantas vezes Jesus escapou por um triz? Quiseram apetrejá-lo depois de um episódio mal acabado numa sinagoga. Quiseram precipitá-lo de uma colina. A vida de Jesus também foi por um triz. E também foi por um triz que Pedro não saiu para sempre de cena. Foi tudo por um triz. E nós queremos saborear isso, isso que nos parece pouco. Esses por pouco. Nós somos também feitos da mesma massa, somos frágeis como Paulo e como Pedro. E importa nesta semana em que encerramos simbolicamente na liturgia o tempo pascal, importa lembrar esta verdade. Pedro e Paulo não fizeram grandes coisas, e grandes coisas fizeram eles, não fizeram grandes coisas apesar de serem frágeis. Pedro e Paulo, e tantos Pedros e tantos Paulos, e cada um de nós, fizeram, fizemos, e fazemos grandes coisas, ou podemos fazê-las, porque somos frágeis. Porque somos frágeis. E foi a esses que Jesus quis confiar o seu sonho. Bem sabia ele, e nós percebemos essa clareza de Jesus, sempre que se refere, por exemplo, aos fariseus, bem sabia ele que não devia confiar o seu sonho a gente carregada de certezas a gente fechada sobre si própria como referência, a gente que se julga Senhor e dono da verdade. Bem sabia Jesus que com essas pessoas não ia ser muito fácil deixar e confiar o seu sonho. Deixou o seu sonho e confiou o sonho de lhe dar forma a esse reino estranho de irmãos, onde já não se vêem entre puros e impuros, entre eleitos e os outros, Deixou a gente insegura. Deixou a gente que se interroga. Deixou a gente incompleta, que precisa de outros. Deixou a gente que não tem a certeza. Deixou a gente capaz de admitir o erro. Capaz de errar e de errar melhor. Capaz de aprender com os seus erros. Agradeçamos esta intuição de Jesus. Agradeçamos a nossa entrada em cena depois da sua despedida. Agradeçamos o facto da nossa condição de frágeis ser, como diria Jesus, numa luz de oração a Paulo, basta-nos a nossa fragilidade, porque é nela que se manifesta o poder de Jesus. É nela que se manifesta o meu poder, diria Jesus. Possa, esta semana, estes textos, as despedidas e a entrada em cena dos amigos de Jesus para dar forma ao seu sonho, possa tudo isto reconciliar-nos com o registro pequeno, com o pouco. Possamos nós, em clima de Eucaristia, de ação de graças, possamos nós também, por um momento, agradecermos aquilo que julgamos ser pouco. A nossa história, as nossas feridas, sem elas nós não seríamos o que somos acasos que nos colocaram diante de pessoas que, se calhar, mudaram o rumo da nossa vida. Eu, eu falo por mim, se eu não me tivesse cruzado com aquela e aquela pessoa, seguramente não estaria aqui e a nossa vida é feita também destas fragilidades, daquilo a que a razão manda dizer que são acasos. Pois Agradeçamos aquilo que parecem ser acasos, aquilo que nos parece pouco, a nossa história original de fragilidade. É com ela, hoje, que Jesus manifesta o seu poder.